0: Bienvenidos, estamos en Planeta Caracol, Compromiso de Vida. Avanzamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, es fin de semana y como siempre las buenas historias las escuchan primero aquí en Caracol Radio. ¿Por qué buenas historias? Porque tienen tejido social, porque nos enlazan y hermanan con lo que tenemos al lado y a veces desconocemos y omitimos. Y me refiero a nuestros recursos naturales, a nuestros ríos, a nuestras cordilleras. Pues bien, el escenario es el suroccidente del país, el vehículo... Hay que decirlo claramente, es un barco escuela. El contexto, seguimos celebrando esta semana el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y bueno, el protagonista la CBC, porque está haciendo un trabajo súper bonito, interesante, que destacamos en Caracol Radio, aquí en Planeta Caracol y es que en este barco de escuela eh, llevan estudiantes eh, a través de un recorrido por el río Cauca, donde se despejan dudas, se despejan imaginarios muchos creen que el río es malo porque a veces se desborda o que es peligroso, pues no, el río es un paraíso, el recorrido a través del río Cauca, y me encanta saludar esta mañana, aquí en Planeta Caracol al doctor Marco Antonio Suárez, director general de la CBC. Bienvenido a Caracol Radio, doctor Marco Antonio. Muy buenos días.
1: Buenos días, Fidel. Un saludo para ti, toda tu mesa de trabajo y a todas las personas que hoy nos escuchan.
0: Pues bueno, hoy, hoy en Planeta Caracol los sorprendemos y les aportamos esta maravillosa historia estructurada por la CBC. Hablemos de ello. ¿Cuándo se les ocurrió? ¿Cómo lograron establecer este barco escuela? ¿Y cómo les ha ido con los niños?
1: Bueno, Fidel, lo primero es recordarle a todos los vallecocanos y colombianos. Nosotros el año pasado eh, inauguramos lo que fue la expedición Río Cauca. Eso fue Ajá. un recorrido que hicimos por los 400 kilómetros que tiene nuestro Río Cauca sobre nuestro departamento El Valle. En esos 400 kilómetros logramos identificar, por supuesto, los problemas, las dificultades, uh -huh. también las fortalezas, la biodiversidad, la comunidad que vive en nuestro Río Cauca, en fin, todas las situaciones que nos ayudan a identificar todas esas situaciones buenas y malas para buscar posibles soluciones. Y quisimos, aprovechando el Día Mundial de la Educación Ambiental, seguir sumando estrategias nuevas a la educación ambiental. Por eso nos propusimos hacer un aula flotante, como tú lo has dicho, uh -huh. un barco escuela. Ese barco escuela empezó ya a navegar el 26 de, de enero, ya con una capacidad para 40 personas, en este caso lo que queremos es que todos los niños de nuestro departamento, de nuestros colegios, de nuestras escuelas, participen de ese recorrido por nuestro río Cauca y conozcan de primera mano lo que te acabo de mencionar. Y eso lo sumamos nuevamente con un foro con los niños de Expedición Río Cauca. Entonces ellos van a vivir una experiencia extraordinaria y van a palpar de primera mano todas las riquezas ambientales que tiene nuestro río.
0: No, una maravilla y de esta expedición a través del río Cauca, pues también un documental, no, un documental maravilloso que comparten en eh, la manera como hacen ese cineforo, eso es increíble con los jóvenes, con los niños y solo quiero que escuchen eh, tanto usted, doctor Marco Antonio, como los oyentes lo que manifestaron los niños. Evelyn Janet López Montoya, estudiante del Colegio Mayor de Yumbo, allí en el Valle del Cauca, dijo. A uno le dicen cosas horribles del río, pero uno va y es algo hermoso, los animales, muchas aves de colores, ver cómo volaban. Yo a todos les digo, como yumberos, caleños, vallecaucanos, que tenemos que marcar la diferencia y aportar a la conservación. ¡Qué bonita esa aula flotante y esa nueva generación de colombianas y colombianos que, que ustedes están trabajando allí en el valle, doctor Marco Antonio!
1: Claro que sí, mira, creemos firmemente en los procesos de educación ambiental, y hay que empezar desde nuestros niños. Sentíamos una inmensa alegría verlos a ellos, uh -huh. como le preguntaban a nuestros técnicos, ¿y esta ave cuál es? Uh -huh. ¿Y aquí qué peces hay? ¿Por qué está sucediendo esta situación aquí en esta orilla? Eh, ¿Cuáles son las plantas, los árboles que ayudan a, a evitar la erosión de nuestras orillas? En fin, una serie de preguntas que solo los niños las saben hacer de una manera muy especial. Nos da mucha alegría que el barco escuela esté siendo desde ya un éxito. Tenemos solicitudes, Fidel, uh -huh. impresionantes desde que empezó a navegar nuestro barco escuela y esa era la idea claro. y estamos muy contentos.
0: Claro, es un premio, es como ir a la luna, lo digo guardando las proporciones y es así, porque quizá doctor Marco Antonio Suárez, director de la CBC, en Colombia desconocemos lo que tenemos. Sabíamos más, por ejemplo, del cocodrilo australiano, del león africano, que de nuestro oso andino o de la danta, por ejemplo, y lo que ustedes es están correcto. exacto y lo que ustedes están haciendo es justamente despejar ese velo en buena hora.
1: Sí, señor, esa es la idea. La, la principal función no es solo que conozcan el río, sino que lo amen, que Ay. se enamoren de él, que sepan que ellos también pueden contribuir a proteger, a cuidar, y por qué no promocionar nuestro hermoso río Cauca. Es que no es solo turismo de naturaleza. Yo uh -huh. también en un futuro pienso que a nivel comercial podemos hacer muchas cosas con el río, sus mercancías, los empresarios, sí. las personas que de alguna u otra forma se pueden beneficiar. Pero te quiero adelantar algo más, Fidel. Sí, señor. En este momento estamos adelantando la construcción de dos muelles en el mismo río Cauca. Bien. Uno a la altura de la Laguna de Sonso, que tú sabes que es uno de los ecosistemas uh -huh. más importantes del suroccidente colombiano, y a la altura de los humedales en videles en guacarí. La idea es que ahí también el barco escuela realice otro recorrido aproximadamente dos horas, dos horas y media con nuestros niños, por ahí vamos a hacer dos muelles espectaculares con recuperación ambiental, senderos ecológicos y todo. Vamos a darle vida a nuestro río Cauca, que es nuestro segundo río más importante del país.
0: Eso es muy importante, doctor Marco Antonio, porque así como eh, nos preocupamos por la Amazonía, es válido, por supuesto, nos preocupamos también en su momento por el río Atrato, que estaba muriendo con el tema de la minería, eh, lo que pasa con el Magdalena, la región de la Mojana, lo que tenemos en la Orinoquía, el bosque seco que se está agotando en la región Caribe, pues es muy interesante ver cómo ustedes eh, le dan vida, y déjeme decirlo así, le dan vida al río Cauca, a todo el ecosistema que, que lo rodea y con el cual convive, a las especies y a los niños como principales actores para una cultura de conservación. Eso es muy chévere, muy bonito. Y hay que decirlo, ¿no? El barco escuela de la CBC es un ferry didáctico, 12 metros de eslora, es decir, largo, 12 metros de largo, dos motores fuera de borda, 100 caballos, 150 caballos de fuerza y tiene baños, sala de máquinas, 40 personas, nos lo había dicho el doctor Marco Antonio, y este barco, yo creo, se va a constituir en un maravilloso regalo para las comunidades, las nuevas generaciones, doctor Marco Antonio, y con los dos muelles, increíble, es darle vida al Cauca, y el Cauca como un amigo, el río Cauca.
1: Sí, sí, Fidel, y lo que es mejor, mira, los niños también ven, ven todas las personas que viven de nuestro río. Yo quiero hacer énfasis claro. en eso. Uh -huh. No es solo la recuperación ambiental, eso tiene que ir de la mano de la recuperación social, de ayudarle a nuestras uh -huh. comunidades. Personas que durante generaciones, Fidel, uh -huh. viven de la explotación de nuestro río. Obviamente estamos hablando de una explotación artesanal, uh -huh. pero son personas que necesitan un apoyo siempre y eso es bueno que nuestros niños lo vean, que sientan de que el río le da vida, pero también le da mucho trabajo y les da muchas cosas a muchas familias vallecaucanas en este caso.
0: Una reconexión con la naturaleza, muy valioso también el valorar y ponderar las comunidades que viven del río Cauca y que ellas sí han estado, digámoslo así, entrelazadas con el río, la pesca artesanal, el transporte, bueno, en fin, todo lo que de allí se puede derivar, eso es supremamente valioso. que viene ahora? Con, con esta estrategia tan maravillosa, eh, ya vienen los dos muelles. Eh, me imagino la cantidad de pedidos de colegios de diferentes municipios. Doctor Marco Antonio.
1: Claro, mira, nosotros tenemos unido esta estrategia a todas las demás estrategias de educación ambiental. Nosotros tenemos la ruta del Valle de los Sueños, donde traemos a todos nuestros niños de las veredas y corredimientos a conocer todos nuestros centros de educación ambiental. Uh -huh. Ahí los vamos a conectar con el barco escuela. La idea es que en el barco escuela no solo sean nuestros niños, también grupos organizados, a mí me parece mm -hmm. importante universidades los mismos empresarios, claro. las personas que de alguna manera han visto el documental Expedición Río Coca, que quieran palpar lo que es estar en nuestro río qué que chévere. es muy importante hacerlo, que aprendan que pregunten y por qué no Fidel, también hay que decir lo que vean los problemas y sí. sientan en el corazón cómo claro. deben superar esos problemas y todo lo que estamos haciendo
0: Claro, y tal vez como, como digo, niños de 5 a 95 años porque, porque eso ayuda a dar más vida en esos momentos altos de la vida, doctor Marco Antonio.
1: Claro que sí, claro que sí, Fidel. Mira, ojalá nos, nos enloquezcan comunicándose con la corporación, sí. pidiendo ir al barco escuela, queriendo ir a nuestros centros de educación ambiental, es decir, que quieran ver el documental, todas las personas lo pueden encontrar ya en YouTube. Lo importante es que la gente sepa de que todos tenemos responsabilidad ambiental con la protección de nuestros recursos naturales y qué mejor que hacerlo con nuestro río Cauca.
0: Ah, sí, absolutamente de acuerdo por eso lo estamos destacando hoy en Caracol Radio y en Planeta Caracol. Bueno, doctor Marco Antonio Suárez, director general de la CBC un departamento bellísimo, muy rico, con unos ecosistemas increíbles recursos valiosos ¿Cómo se plantea este 2023 en cuanto a los retos de la corporación? Eh, ¿Cuáles son las problemáticas a enfrentar inmediatamente? Eh, bueno, los llamados de la humanidad a la protección de nuestros bosques, de nuestros ecosistemas. ¿Qué tareas tiene, doctor? Cuéntenos.
1: Muchísimas, Fidel, pero te voy a mencionar unas brevemente. Primero, cumplir nuestra meta de reforestación. Uh -huh. Nosotros nos propusimos sembrar 8 millones de árboles, ya llevamos más de 6 millones 500 mil. Nos propusimos la siembra de 3 millones de peces, ya llevamos 2 millones 500 mil. Eso ayuda también a nuestro río Cauca. Seguimos creciendo en áreas protegidas. Nuestra meta era el 30% del departamento en áreas protegidas. Ya vamos a llegar casi al 40%. Eso nos daba una alegría enorme. Le estamos apuntando mucho a la agroecología, buscando sí, la seguridad sí. alimentaria. Ya hemos beneficiado a más de mil 5.500 familias en ese tema, pero vamos por mil más estamos colocando estufas de coeficiente en todo el departamento llevamos más de 3000 vamos a 5000 estamos colocando pozos sépticos o citares como lo denominamos nosotros también la meta es llegar a 5000 ya llevamos 3000 en fin una serie de, de acciones que nos conllevan única y exclusivamente a proteger los recursos naturales pero de la mano de nuestra gente de nuestras comunidades indígenas de nuestras comunidades negras de nuestros campesinos que eso es tan importante sí. hacerlo entonces estamos felices y, y vamos con toda que es lo más importante, así somos los Vallecaucanos. Chau, sin vaya. duda,
0: sin duda, no cabe la menor duda. Doctor Marco Antonio, director de la CBC, pero permítame profundizar, porque bueno, el reto es llegar a 8 millones de árboles sembrados, van 6.5. Háblenos un poco de zonas donde van a priorizar la siembra y con qué tipo de especies de endémicas del Valle del Cauca.
1: Mira, eh, nosotros siempre, eh, nosotros tenemos en primer lugar... El vivero, yo diría más importante que tiene una corporación en Colombia, nosotros uh -huh. sacamos más de 5 millones de plántulas al año, en nuestro vivero en San Emilio, en Palmira, uh -huh. son eh, plántulas eh, propias de nuestros ecosistemas, es decir, nada es introducido y de acuerdo a donde vamos a hacer la siembra, pues obviamente se lleva la especie que que corresponde, ¿Qué priorizamos, uh -huh. pues las zonas que nosotros hemos analizado y hemos estudiado que han sido deforestadas, vale la pena recordarla, encontramos un departamento con 1.114 hectáreas deforestadas y hoy solo tenemos 571, Buena. que es la cifra menor que hay en sí. Colombia en este momento en deforestación, ¿sí? Eso es una noticia muy importante, pero Exacto. hay que seguir trabajando. ¿Dónde nos han afectado mucho, y debo decirlo, Fidel, pues las zonas altas de nuestro departamento, principalmente la zona de Jamundí, donde nos vimos afectados por cultivos ilícitos y digamos que son zonas que son un poquito en conflicto, las zonas donde existe un poco de minería ilegal que también nos afecta, ahí entramos de la mano con la fuerza pública, pero entramos con todos los programas socioambientales, la siembra de árboles, las estufas, las citares, pagos por servicios ambientales, con todo, para que sea el mismo campesino y la misma población que nos ayude a cuidar y a proteger. Entonces, digamos que eso nos da una estrategia enorme, estamos muy contentos y creemos firmemente que lo ambiental siempre debe estar unido a lo social.
0: Totalmente, y lo ambiental también es el mejor negocio, y de esto nos debemos convencer todos en la región urbana, en la región rural, donde estemos, porque llegan ustedes justamente a zonas afectadas por fenómenos como la minería ilegal o cultivos de uso ilícito, porque la matita de coca no tiene la culpa, el doctor Marco Antonio, y si... Sí. Salgo en defensa de la matita de coca. Es una planta más, pero pero cuando llegan ustedes con, la, con, la, con plántulas para reforestar, cuando llegan con estas estufas ecoeficientes, cuando llegan con pozos sépticos, cuando llegan con pagos por servicios ambientales, pues aquellas y aquellos campesinos que se untan las manitos de tierra y que nos garantizaron el alimento durante pandemia, porque estuvimos en riesgo de seguridad alimentaria, Van a entenderlo, que es así y, y eso también es construcción de paz, doctor Marco Antonio.
1: Tienes toda la razón, esa es la estrategia, nos ha dado muy buen resultado. Además te quiero comentar y agregar algo más, mira, nadie va a cuidar el medio ambiente si tiene hambre, uh -huh. si no tiene vías para sacar sus productos, si no tiene cómo llevar a sus hijos al colegio. Cierto. Entonces nosotros tenemos que pensar integralmente en la solución para ayudar a todos nuestros campesinos y lo estamos haciendo de esa manera, estamos muy contentos y te quiero crear un programa más. Mira, sí. estamos capacitando a los jóvenes del campo que no pueden pagar una carrera universitaria o técnica en un programa que se llama Tesos por el Ambiente. Les estamos dando un diplomado en estrategias de manejo del paisaje, turismo, de naturaleza, reforestación. Les damos ese diplomado y después les ayudamos a ubicarse laboralmente bien sea en la corporación o con cualquiera de nuestros convenientes. Eso ha sido un programa exitoso, muy, muy bueno. ya hemos capacitado a más de 3.150 muchachos. O sea, solo mencionarte uno porque todo tiene que no. ser integral
0: y este último me llama muchísimo la atención porque tiene un foco social increíble, se combate el desarraigo de familias, de jóvenes que llegan a, a Cali, a Bogotá, a Pereira y, y terminan estirando el brazo o terminan siendo víctimas, pero ellos son víctimas de organizaciones criminales o del delito o de la delincuencia y qué bonito que se queden allí, que reciban transferencia de conocimiento, que tengan herramientas para... Seguir creciendo con sus familias, seguir conservando ecoturismo, bueno, en fin, todo lo que pueden hacer. Eso, eso es clave y fundamental para una mejor sociedad, doctor, doctor Marco Antonio. Bueno, doctor, otro tema que me llamó la atención y que hablamos al comienzo es el río Cauca y los la siembra de peces. O sea, me habló de 3 millones el sí, objetivo iban sobre 2
1: millones 500 mil. Sí, señor. Eso es un ejercicio que nos propusimos para el mejoramiento ambiental, no solo del río Cauca, sino de todas nuestras fuentes hídricas, porque hacemos la siembra también en nuestros humedales, en uh -huh. todos los demás ríos del departamento. Pero tiene dos componentes básicos. Uno, miramos la calidad del agua que tienen nuestros ríos, claro. eso es fundamental para hacer la siembra de los peces, pero también tiene ese factor de seguridad alimentar para nuestros pescadores. Sí, los niños eran aterrados viendo uh -huh. cómo habían pescadores lanzando sus redes y pescando y mostraban los peces. Los niños eran aterrados de veremos pescaban pescados en el río. Ellos pensaban que eso no se veía en el río Cauca. Entonces, esas son las cosas que a uno le dan claro. alegría y ya dos millones y medio y vamos para los tres millones pero queremos que esto continúe. Nosotros, esto tiene que ser permanente. Eso es alimentar nuestras aguas y ayudarle a nuestras personas que viven de la pesca.
0: Y por supuesto, trabajan con las comunidades de pescadores para sacar de determinada talla y si en las redes quedan pececitos pequeños devolverlos al río en fin, esa cultura equilibrada sostenible de la piscicultura
1: por supuesto, de hecho ellos son los que nos ayudan en la siembra, nosotros mm -hmm. tenemos un centro espectacular para el desarrollo y la, eh, la cría de nuestros peces es espectacular, ellos lo conocen, ellos nos dicen a nosotros mire este pez lo sembraron ustedes hace seis meses mire <risa> el tamaño de este pez a nosotros nos da una alegría enorme y vuelvo y repito es un trabajo muy unido de lo ambiental con lo social, nos ha dado un excelente resultado y lo están viendo nuestros niños en los recorridos con el barco escuela.
0: No, absolutamente chévere. Pero el otro punto a destacar, por supuesto con todos los que hemos conversado, doctor Marco Antonio Suárez, director general de la CBC, es esa agroecología. Por supuesto se respetan tradiciones, el conocimiento que tienen nuestras campesinas, nuestros campesinos de la tierra, pero con las nuevas tecnologías se hace más sostenible, se impacta menos y se trabaja una, una tierra que da alimentos y que no afecta ecosistemas.
1: Mira, ahí es importante ciertos elementos. Bueno, uh -huh. en primer lugar, para trabajar la agroecología tenemos que trabajar con el pequeño campesino, sí. que en primer lugar debe garantizar su seguridad alimentaria y entender que no debe usar ningún tipo de químico en el Exactamente. campo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les entregamos la semilla de pan, coger plátano, frijol, maíz, y le decimos al campesino, vea, tenga esto, vamos a capacitarlo, le ayudamos a su siembra, vuelvo y repito, cero químicos en el campo, abonos orgánicos, y ese, ese, ese primer resultado de esa siembra, va a entrar primero a garantizar su seguridad alimentaria y en segundo lugar el excedente de esa cosecha nosotros se lo ayudamos a comercializar al campesino en los mercados verdes, en los mercados campesinos que tiene la corporación. Es decir, que él ya está garantizando desde que está en el programa que va a vender su cosecha a través de nuestros mercados campesinos y obviamente garantizando su seguridad. E hicimos algo adicional, Fidel, que nos parece hermoso. Les dijimos a, esos, a esas familias una vez usted alcance ese equilibrio, seguridad alimentaria y pueda vender sus productos con nosotros, usted voluntariamente va a entregar un grupo de semillas de las que nosotros le ayudamos a tener a otra familia campesina que lo requiera Chévere. y a eso le hemos llamado cadena de solidaridad y eso ha sido una locura en el campo, ah. ya llevamos 5.500 familias y vamos por mil más.
0: Y lo, lo que llama la atención, aparte de la dinámica tan bonita que plantean allí, es que se quita ese nefasto intermediario, ojo, y trabajan con la autoridad ambiental y está garantizado un producto que, me dicen a mí, que es fruto de una agroecología cero fertilizantes, soy el primero en ir a comprar esa fruta, ese tubérculo, lo que sea. Porque tienen un público ya garantizado, un consumidor ahí expectante.
1: Exactamente, mira, nos tocó pasar de 12 mercados campesinos que teníamos en el Valle a 25 <risa> mercados, bueno. entonces 25 Exacto. pero es un espectáculo, y lo otro es que la gente ya ha tomado conciencia de que hay que ayudarles y comer sano también, entonces Exacto. tú no te imaginas la cantidad de personas que visitan nuestros mercados campesinos, 8 de la mañana a las 2 de la tarde ya no hay nada, ya nuestros campesinos han vendido todo, estamos muy
0: contentos. Y felices, no, pues bien, muy muy bien lo que están haciendo desde el barco escuela, lo que trabajan con los campesinos, lo que trabajan con los pescadores, las zonas de protección, la reforestación. Doctor Marco Antonio, hicimos un perfecto recorrido por el Valle del Cauca por toda esa riqueza y ese potencial y la labor que por supuesto vienen haciendo desde allí, desde la CBC. Le agradezco infinitamente por compartir estos minutos con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol.
1: Fidel, gracias a ti, por favor ven al Valle de los Sueños y nos damos una vueltica en el barco escuela con todos
0: tus amigos de una y nos ponemos a pescar con los amigos eh, pescadores y también me le mido a echar asadón en una finquita, en una parcelita de agroecología y vendemos el, el producto finalmente
1: claro que sí, un abrazo grande y muchas gracias.
0: A ustedes el doctor Marco Antonio Suárez, director general de la CBC aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol Estás en Planeta Caracol